Vítejte u podcastu, který vám přinese osvěžující dávku informací ze světa hudby, kapel a všeho, co souvisí s hudebním světem. Hudební osvěžovač Ahoj a srdečně vás všechny vítám u poslechu druhého dílu podcastu Hudební osvěžovač. Moje jméno je Adam Raček a dnešní téma podcastu bude Proč muzikanti berou drogy? A proč si myslím, že si myslíte úplně něco jiného, než vám vlastně dneska řeknu? V první řadě bych vám chtěl ale všem moc poděkovat, protože první díl si pustilo stovky lidí a když jsem mluvil o tom, že mi můžete napsat na můj Instagram Racekadam Potržítko, tak mě napsalo několik desítek lidí. Kecali jsme o tom, jaký by mohly být další díly podcastu, kecali jsme o tom, jestli bych je třeba nemohl online učit na kytaru, nebo jsme si jednoduše jenom psali o tom, jaký si myslíme, že jsou nejlepší kytary pro začátečníky a tak dále. Pokud byste toto chtěli využít, klidně mi dejte vědět, rád každému z vás odepíšu. Jinak bych chtěl opět říct, že se kvalita podcastu bude neustále zlepšovat, takže pokud uslyšíte nějaké nestranosti v mojí mluvě nebo v kvalitě zvuku, stačí dát vědět a já to rád změním. Vím, že v minulém díle se mohl znít trošku víc rozpačitě a trošku víc ve stresu a to, protože se přiznám, ve stresu jsem opravdu byl, protože to byl první díl, nevěděl jsem, jestli vůbec někoho bude zajímat to, co budu říkat. Ale díky tomu, že vím, že je o můj podcast opravdu zájem, jsem nyní mnohem uvolněnější a hlavně jsem taky uvolněnější, protože jsem si sebou dneska vzal pivsona za účelem, abych se trošku víc uvolnil a byl vám trošku blíž. Každopádně ano, nepromuju tady alkohol, nepijte pokud vám není 18 let a pokud ano, tak samozřejmě s mírou. Od jednoho člověka jsem dostal echo, že první díl podcastu měl hodně dlouhý úvod, tím pádem to dneska už nebudu protahovat a dáme se do toho. Takže proč muzikanti vlastně mají potřebu brát drogy? Toto, když jsem se někoho zeptal, jenom tak random třeba v mojí škole, nebo mojí přítelkyně, nebo nějakých mých žáků, které učím na kytaru, tak jsem se setkal s tím, že si myslí, že prostě ta sláva je obrovský nápor, že se kolem nich motá strašně moc lidí, že mají třeba trému vystupovat, nebo čistě se o ně zajímá moc lidí, je kolem nich moc velký hluk a oni potřebují někam utéct. A ačkoliv mají pravdu, dovolil bych si říct, že třeba takových 60-70% muzikantů kteří berou drogy, opravdu berou drogy kvůli tady tomuhle, tak dneska bych se chtěl zaměřit na jedny nejprostulejší muzikanty, kteří brali drogy, ale nebrali je z toho důvodu, že jste, jako který si myslíte, protože byli slavní. Rozhodně ne, myslím, že ty důvody vás překvapí a v první řadě bych se chtěl pobavit o tom, jak se vůbec drogy dostaly do hudby, protože si myslím, že to s tím docela souvisí, s tím, co vám chci říct a ten příběh je docela zajímavý. Každopádně, pokud vás toto nebude zajímat a chcete se dostat přímo k těm muzikantům, tak vám tady Adam z budoucnosti za chvilku řekne, nakolik máte přeskočit, abyste se dostali k jednotlivým muzikantům. Ahoj, tady Adam z budoucnosti, momentálně stříhám tohle ten super podcast a jestli se chcete dostat k jednotlivým muzikantům, tak přeskočte zhruba na devátou minutu. Témata drog v hudbě se začaly projevovat koncem 20. a začátkem 30. let v hudebním žánru, který se tehdy vyvíjel, který si říkal blues. Blues byl tehdy žánr afroamerických příslušníků Ameriky, kteří pracovali na polích a sbírali bavlnu, byli prakticky zotročení. A ve volném čase, po tom, co vlastně přestali pracovat na polích, se věnovali tomu, že se schromažďovali v malých hospůdkách, protože samozřejmě nemohli být z bělochy v hospodách, takže měli svoje vlastní 
a tam hráli hudbu a hodně pili alkohol. Protože alkohol jim pomáhal nemyslet na to, co se jim vlastně děje v životě, na to, že jsou prakticky zotročení a na to, že existuje nějaká rasová segregace, takže si nemohli zajít třeba do kina, nebo si nemohli jen tak třeba vzít bílou slečnu. Toto utrpení se následně začalo projevovat i v té hudbě a začalo být pár docela populárních umělců, jako třeba Sunhouse nebo Ledbelly, ale rozhodně stojí za zmínku i Robert Johnson, kterému se říká pradida rock'n'rollu, protože to, co on dělal s kytarou v roce 1937, bylo neuvěřitelné. Rozhodně si pojďte díl o něm na hudebním osvěžovači na TikToku, má kolem 20 000 slédnutí a myslím si, že by vás mohlo docela dost bavit. Každopádně současně se s bluesem vyvíjel jazz začátkem roku 1900 a jazz byl více orientován na nástroje, zatímco blues byl více orientován na to utrpení a na ty texty. No a to nás přivádí k tomu, že hnedka několik jazzmenů brali drogy. Bavím se o jazzmenech jako třeba Miles Davis, který byl trumpetista, nebo třeba o Charlie Parkerovi, který byl saxofonista a je to zvláštní, Protože jazzmeni, ačkoliv to byli třeba černoši, se tehdy měli docela dobře, i přestože byla nějaká rasová segregace a mohli turovat po světě nebo minimálně po spojených státech, mohli si užívat nějaké slávy, měli relativně dost peněz a je docela zvláštní, že mezi nimi byly opravdu rozšířené drogy. Když mluvím o drogách, mluvím o opravdu silných drogách, hlavně o heroinu. Mě osobně to velmi překvapilo, protože když jsem si dělal rešerši na tento díl podcastu, tak jsem si počil v knihovně knihu právě o jazzu a o začátku jazzu, kde toto bylo zmíněno pouze okrajově. Tak jsem šel na internet, hledal jsem dál a našel jsem bakalářskou práci někoho z Ameriky, kdo studuje na Berkeley College of Music, což je, myslím, že univerzita v Americe, která právě, že kde můžete studovat nějaký hudební obor. A právě někdo tam psal o tom, jak drogy ve 40. letech velmi ovlivnily časové hudebníky. Každopádně mělo to asi nějakých 150 stránek, bylo to fakt strašně moc a nikde jsem se v tom velice nedočetl, proč a jak byly drogy rozšířené. Každopádně jsem zjistil, že to všechno bylo pod pokličkou a jak dneska známe to, že každý muzikant bere drogy nebo prostě nějaký bulvár, tak tehdy se o tom nemluvilo. Každopádně je možné, že si to někteří muzikanti mezi sebou rozšířili pouze tak, jak byli, což znamená, že jeden s tím začal a oni se všichni samozřejmě navzájem znali, takže je možné, že se navzájem všichni ovlivnili. Každopádně je nutné zmínit i to, že oni tehdy nemohli vědět, jaké mají drogy účinky a nebylo tak široko rozšířené o tom, že jsou drogy špatné. Oni pouze cítili ten povzbuzující efekt a to, že jim je potom dobře a že potom můžou nahrát nebo vymyslet nějaké skvělé skladby. Každopádně už jsem se tu bavil o Charlie Parkerovi, což byl saxofonista, ovšem on v roce 1951 přišel kvůli problému s drogami o povolení hrát a následně zemřel právě na nějakou srdeční zástavu, která byla způsobaná drogami. Ono se tedy říká, že zemřel na zápal plic, ačkoliv v jeho knize My Life in a E-flat se píše, že jeho tělo bylo tak oslabené, 
drogami, že i s takovou docela rozšířenou nemocí, jako byl zápal plic v roce 1951, si to tělo prostě nedokázalo poradit. No a to nás přináší roku 1955, kdy byl docela dost rozšířený nový žánr rock'n'roll a byli docela dost slavní hudebníci jako třeba Elvis Presley, Buddy Holly a nebo Chuck Berry. Už jsem o tom mluvil v první díle podcastu, takže dneska to bude pouze tak okrajově. Ovšem, když se třeba podíváme na Elvise Presleyho, tak jeho závislost na prášcích a ostatních drogách začala tím, že měl opravdu hektický životní styl a hrál třeba až 300 koncertů ročně, což je fakt čílený. A v jeden moment mu jeho manažer nabídl prášky, po kterých nebude spát i několik dní a zvládne spoustu koncertů, protože se Elvis hroutil před vystoupeními a někdy dokonce i na pódiu a tomu samozřejmě nedělal dobré jméno a neprodávalo to moc lístků. Tyto praktiky se docela rozšířily právě i mezi muzikanty jako třeba Buddy Holly nebo Chuck Berry. Tímto tady končím okénko historie toho, jak se dostali drogy do hudby. Věřím, že nejsem úplně stoprocentně kompetentní o tom, abych o tom mohl mluvit. Třeba co se týče toho jazzu, tak vím, že jsou lidi, co dokonce studují na výšce historii jazzu, takže pokud jsem řekl něco špatně, tak se omlouvám, ačkoliv si stojím za tím, co jsem řekl. Doufám tady, že už víte to, že když někteří muzikanti brali drogy, tak je nebrali nutně kvůli slávě. Teď bych se chtěl ale podívat na několik velice slavných osobností, kteří brali drogy a také je nebrali kvůli slávě. Ty důvody jsou úplně jiné. Samozřejmě, když se proslavili, měli více peněz, ale to už byli závislí a mohli si dovolit více drog a tím pádem je to buď zabilo, a nebo s tím měli doživotní problémy. Každopádně ten start, ten prvotní impuls a ten důvod, proč jsou závislí, může být úplně jiný než je sláva. Nicky Six je americký hudebník, hlavně známý jako basák kapely Motley Crue. Pokud neznáte kapelu Motley Crue, tak rozhodně znáte aspoň některé z jejich hitů, jako třeba Kickstart My Heart nebo Luke's Dead Kill. Byla to taková ta klasická osmdesátková hermetalová kapela, kde všichni členové vypadali jako ženský a oblíkali se jako ženský do všelijakých latexových oblečků. Ovšem to nemůžu s dneškem porovnávat, tehdy to bylo velmi populární a já se musím přiznat, že já poslouchám některé hudebníky z této doby a přijde mi to jako docela zajímavá doba, co se týče třeba kytarových soulíček. Nejlepší hudebníci té doby byli například Bon Jovi, Ferent, Wasp, Guns N' Roses, Dev Leppard nebo Quiet Riot. Takže si tady myslím, že některé muzikanty z té doby znáte. Každopádně Moodly Crew byli tehdy na vrcholu a byli jedni z nejlepších. Nicky Six z Moodly Crew je velmi známý svými drogovými výstřelky, takže například v roce 1986 se předávkoval perským heroinem, když byl na turné v Londýně a jeho dealer si myslel, že zemřel a tak ho hodil k nedalekým popelnicím. Tam si ho všiml jeho fanoušek a přivolal mu pomoc. Nicky Six, jakožto textař i basák a byli Moodly Crew, k tomuto vyjádřil v písně Dancing on Glass, kde zpívá Valentine's in London found me in a trash. Uh, Valentine's, protože se dostalo na Valentína a found me in a trash, protože ho našli u popelnic. Z toho se ovšem Nicky Six vůbec nepoučil, protože v roce 1987 se předávkoval opět perským heroinem a byl prohlášen za mrtvého. Ovšem muž, který byl tehdy s ním v sanicce, ho nepřestával oživovat a vpíchl mu hnedka několik adrenalinových injekcí do hrudníku a Nikyho Six se to probudilo. 
I to není nic na tom, že bylo prakticky dvě minuty mrtvý a o této zkušenosti napsal text k nejspíš k nejslavnější písni uh, Motley Crue, Kickstart my heart. Pojďme se tedy podívat na to, co vedlo Nikyho k tomu, aby žil takový nespoutený život. Jeho matka byla v 50. letech zpěvačkou, ovšem se nikdy neproslavila, ale z hudby si donesla alkoholovou závislost. Je tedy možné, že závislost mají v rodině a to neříkám jen tak. Opravdu je možné mít v rodině gen, který vám dovoluje se rychle stát závislým na určitých omamných látkách. Rozhodně to znáte i vy, máte třeba nějaký kamarády, kteří jsou už od základní školy závislí na cigaretách a zase nějaký kamarády, kteří to sice zkoušeli, ale nějak jim to nezachutnalo a nepokračují v tom. Další docela cool věc je to, že Nicky Six se opravdu jmenuje Nicky Six. Jméno si změnil kvůli svému otci, který je opustil a ve filmu o Motley Crue, který se jmenuje The Dirt a je velice dobrý, je to to špatně, protože Nickyho otec se snažil Nickyho kontaktovat, když mu bylo kolem 17-18 let a Nicky to odmítal. V tom filmu je to podáno tak, že ho Nicky nikdy nepoznal a že ho poznal až když zemřel, když se stavil na jeho hrob. Nicky ovšem drogy začal brát ještě dávno, dávno předtím, než se pořádně proslavil. Bylo to proto, že měl nefunkční matku, nenáviděl svého otce a drogy a hudba byly jeho útěk. V 17 letech se přestěhoval do LA, kde hrál v kapele Sister, ze které byl vyhozen, protože neměl dobré zkušenosti s baskytarou a dodnes se velmi spekuluje o tom, jestli je vlastně dobrý baskytarista, protože v posledním turné z Moodly Crew se zjistilo, že hraje na playback a vlastně jeho kytara není ani zapojená. A každopádně následně v těch jeho 17 letech šel na koncert kapely Sweet 19, kde se seznámil s bubeníkem Tommy Lee. Toto je opět ve filmu špatně, protože ve filmu je to prezentováno tak, že právě Tommy Lee šel na koncert Nickyho, ale je to naopak, Nicky šel na koncert Tommyho. Následně s Tommym založil kapelu Motley Crue, kde drogy velmi pokračovaly. Sám Nicky se k tomu vyjádřil tak, že když nahrávali z Motley Crue první album, tak měli pouze málo peněz na to, aby si mohli obevstarat nějaké drogy, ovšem samozřejmě, když nahrávali třeba čtvrté album, už byli slavnější, tak těch drog bylo stále víc a víc a jejich konzumace se zvyšovala. Nicky Six je tedy jeden z hudebníků, který začal brát drogy kvůli nefunkční rodině a byl to nějaký jeho útěk. Osobně po tom, co jsem tu říkal, co se stalo v tom Londýně, anebo to, že byl na dvě minuty klinicky prohlášen za mrtvého, tak si myslím, že kdyby se neproslavil, tak by umřel mnohem dřív. Teďka to možná vyznělo, že on zemřel, ale ne, nezemřel, žije doteď a má úspěšnou kariéru. Ještě s jinými kapelami nejsou právě modli krů. To se ovšem nedá říct o Kurtovi Kobejnovi, kterého bych v dnešním díle chtěl změnit pouze v rychlosti, protože jsem mu dal spoustu času v minulém díle, takže si ho běžte pustit a také jsem o jeho životě dělal krátký dokument, který má zhruba 5 minut a na TikToku má něco kolem 350 tisíc zhlédnutí, mám takový pocit. Takže pokud vás dopodrobna zajímá jeho drogy, uh, jeho drogy, jeho drogy vás můžou zajímat, ale myslím si, že vás bude zajímat hlavně jeho život, uh, tak se mrkněte na můj TikTok.
Kurt Cobain vyrůstal v pořádné rodině, která ho dobře vychovávala a měl vždycky všechno, co potřeboval. Každopádně rozvod jeho rodičů nedokázal přijmout, protože oba rodiče strašně moc miloval a oni na sebe navzájem nadávali a hledali si jiné zájmy a partnery a Kurt se cítil velmi sám. Právě v tom období, kdy je potřeboval, takže když třeba nastupoval do školy, tak se hodně setkával s šikanou a neměl žádné přátelé a necítil nějaký pevný bod doma anebo někoho, komu to může říct, protože se cítil, že jeho rodina je rozvrácená a že je prostě nezajímají Kurtovi zájmy. Kurt měl tedy neschody jak se svojí matkou, tak se svým otcem a bydlíval u jakých tetiček, pratetiček a strýců a i tam neměl moc dobré vztahy, protože k tím neměl blízko a začal hodně utíkat před touto realitou a hlavně i před tím, co se mu třeba dělo ve škole, protože byl považován za opravdu divného kluka. Začal tedy brát lehké drogy už třeba ve 12 letech, zkusil marihuanu, kolem 15. roku už pil alkohol a také musím zmínit, že byl veliký výtržník, třeba vysklíval výlohy oken nebo střílel nějakou puškou po zvířatech a to hlavně proto, že chtěl na sebe upozornit, protože si myslel, že si ho nikdo nevšímá. Také samozřejmě musím zmínit to, že dělal výtržnosti, aby se dostal do jakých part a aby se cítil přímutý. Ovšem Kurt v roce 1986 už hrával v několika kapelách a začal se stávat docela undergroundově úspěšný, musím teda říct undergroundově, protože to, co dělal, nemělo vůbec smysl dělat, co se týče jako nějakého velkého hlediska, protože tento žánr prostě nebyl ještě proslavený. A v roce 1987, když zakládal Nirvánu, začal cítit silnou chronickou bolest, žaludku. Tato bolest byla dle doktorů nevysvětlitelná a předepsali mu všelijaké prášky, které z Kurta udělali zeleninu a Kurt následně zjistil, že když si vezme heroin, tak mu bolest ustoupí i na několik měsíců nebo spíše týdnů. V roce 1991 se jeho kapela Nirvana proslavila, ovšem heroin pokračoval a tím, že se proslavil, už samozřejmě přestal brát heroin pouze, protože ho byl žaludek a měl problémy třeba s rodinou, ale on byl i jeden z těch, kterým sláva velice, velice neprospívala a absolutně ho nesnášel. Takže toto přiznám, Kurt Cobain teda byla drogy i kvůli slávě, tam mu tedy bohužel dovolila uh, pořídit si mnohem a mnohem více drog. Takže opět rodina, stejně jako u Nikio Sixe, bych tohle umělce zařadil do pomyslné skupiny muzikantů, kteří kdyby v životě měli trošku víc štěstí, tak by to mohlo být v pořádku. Každopádně si na druhou stranu myslím, že to takhle mělo být, jinak by se třeba nezapsal do legend rokové historie. Když už jsme u té nedvány, tak bych se chtěl bavit o bubeníkovi kapely Foo Fighters Tayloru Hawkinsovi. Pokud nevíte, kdo je kapela Foo Fighters, tak rozhodně znáte kapelu Nirvana, o které jsem se teďka bavil a bubeník kapely Nirvana Dave Grohl je zároveň i frontmanem kapely Foo Fighters. Texty začal psát, když ještě byl v Nirváně, ale z Nirvány se stávala čím dál tím víc nefunkční kapela, hlavně kvůli tomu, že Kurt Cobain bral spoustu drog a stával se čím dál tím víc neschopným se vůbec jako sebrat a jít třeba na zkoušku nebo vůbec hrát nějaké koncerty. 
Po smrti Kurta Kobejna se rozhodl Dave Grohl, že převtělí svoji bolest v písně a týden se zavřel do studia a pracoval na prvním albu Foo Fighters. Zde si vlastně nahrál všechno. Vlastně všechno. Nahrál si basu, nahrál si bicí, nahrál si zpěv, nahrál si kytaru. Tím pádem první album je pouze Dave Grohl, ovšem následně přibral i ostatní muzikanty, aby mohl hrát živě a s těmi pak nahrával i další alba. Jeden z těchto muzikantů je bubeník Taylor Hawkins, který se teprve před skoro dvěma lety předávkoval drogami. Taylor Hawkins měl odmala stabilní rodinu, byl to milující manžel, nevadila mu sláva a také to byl otec svého syna. Neměl tedy žádné předpoklady pro závislost a i přesto se několikrát stalo, že se málem předávkoval drogami a sotva přežil. Jaký je tedy důvod závislosti Taylora? Je to jednoduché. Když se vyjadřoval ke své závislosti v rozhovoru, řekl, že bral čistě proto, že měl v hlavě nastavené to, že to dělali i jeho oblíbení hudebníci a bez toho není jako oni. Toto se opravdu často stává. Spousta muzikantů si myslí, že když nebudou v rámci toho, že jsou hudebníci brát drogy nebo dělat nějaké výstřelky nebo že prostě nebudou šílení, takže to vlastně neznamená, že jsou hudebníci, protože drogy a tady ty ostatní věci jsou tak spopularizované a tak sfanatizované, co se týče ostatních hudebníků, že si myslí, že to je normální. Myslím si, že to je docela velký problém a dneska se dost často mluví o hudebnících, kteří brali drogy a dělali šílené věci právě v dobrém světle a jsou dost často vyzobrazováni jako nějací dalo by se říct bohové a to, co dělali, bylo strašně super a bylo to bohemské. A ačkoliv miluju tady tu popkulturu, tak si myslím, že to může zamotat dost lidem hlavy a myslím si, že by se o tom mělo mluvit tak, jak to je. A přesně o tom je i tady tento podcast. Prostě tady mluvím o sidové a škredé pravdě, přesně tak, jak je a neomlouvám muzikanty za to, že budou drogy i přesto, že je mám třeba rád. Zpátky tedy k Taylorovi. Spoustu lidí vidí za Taylorovu smrt frontmana kapely Foo Fighters Davida Grohla. Tady chci jenom hodit takový malý disclaimer, protože Dave Grohl se opravdu jmenuje David Grohl. Už jsem se hodně setkal s tím, že jsem o něm mluvil jako o Davidovi a dostal jsem hate, protože si lidi myslí, že se jmenuje pouze Dave. Je teda nutný říct, že Dave Grohl má jednu z nejvěrnějších fanouškovských základen na celém světě. Spousta lidí ho má strašně rádo, spousta lidí si myslí, že je skvělý. Já si teda myslím, že to je taky docela fajn týpek, ovšem je něco na tom, co vám právě řeknu. Taylor už několikrát předtím, než zemřel a než měl uh, takové problémy s drogami, říkal, že potřebuje pauzu od kapely. Říkal to své ženě, říkal to ostatním hudebním kamarádům a hlavně to říkal Daveovi Krohlovi. Ovšem rozjetý harmonogram Foo Fighters a naslované koncerty to prostě uh, Taylorovi nedovolili, protože on prostě byl upsaný samozřejmě společnosti nebo jak to tam tehdy měli uh, s tím, že ty koncerty odehraje a potom se až mohli bavit o tom, že vůbec třeba skončí nebo že bude nějaký volnější program Foo Fighters. Je nutný říct, že když byl Taylor se svojí rodinou, tak nebral drogy a Právě to hudební prostředí ho svádělo k tomu brát. Ten stres před koncertama, to, že byl daleko od své rodiny a túroval třeba rok v kuse 
a absolutně se mu nedivím. Kapele chtěl také zůstat, protože miloval hudbu a nevěděl, co by třeba dělal, kdyby z kapely odešel, protože nikdy nedosáhl nějakého velkého vzdělání. Takže opravdu v kapele chtěl zůstat, ale třeba chtěl, aby měli o něco kratší koncerty, protože Foo Fighters mají jeden z nejdelších setlistů momentálně kapel, co můžete slyšet naživo a je to třeba, řeknu, kolem 3 hodin. Když hrajete na kytaru nebo zpíváte, ještě se to relativně dá. Ovšem, když hrajete na bubny, přesně jako Taylor Hawkins a hýbete se 3 hodiny celým tělem, tak to může být sakra vyčerpávající. A právě za toto Taylor bojoval, ovšem buď to nikdy nebylo dovoleno od strany Davea, s tím, že si prostě myslel, že je to zbytečný a prostě Foo Fighters budou mít dlouhý koncerty a budou strašně hustí. A když si teď uvědomíte, že se Taylor Hawkins předávkoval na turné právě těsně před jedním z těchto tříhodinových koncertů, tak to začíná dávat trošku smysl. Ovšem to, proč Dave Grohl dostává největší hate, je to, že po smrti udělal tribute koncert na počest Taylora, kde na bubny hrál Taylorův syn. Tento koncert trval opět něco okolo tří hodin a ovšem ještě větší hate Dave dostal za to, že velice rychle vyměnil Taylora. Kapela si prakticky nedala ani nějakou větší pauzu a kapela je opět na cestě a opět touruje, jako by se prakticky nic nestalo. Já teda osobně, když jsem se dozvěděl, jak to je za oponou a jak to je vlastně s Davem Grohlem, co se týče tady tohoto, této smrti Taylora, tak mně přijde, že je opravdu docela zkušený biznismen a ví, že ta kapela prostě musí fungovat a je to takový namazaný stroj, který když se zastaví, tak už by se nikdy nemusel rozběhnout. A mám takový strach, že je mu to přednější než psychické zdraví svého kamaráda, protože si s Taylorem byli opravdu blízcí, a můžete sice namítat, můžete říkat, že máte Davea rádi, ovšem tohle na mě zapůsobilo velmi negativně a nechám čistě na vás, jak to bude na vás působit. Když jsme u muzikantů, kteří berou drogy pouze proto, že chcou být jako jejich vzorové nebo jako ostatní muzikanti, tak mi to přivádí k takové malé legendě 80. let byli idolovi. Momentálně zpětně edituju tento podcast a uvědomil jsem si, že jsem o Billy Idolovi mluvil jako o Billy Idolovi. Docela jsem to škaredě počeštil a věřím, že to někomu z vás může trhat uši, takže se za to omlouvám, samozřejmě to byly Idol. Opět jsem o jeho šílených výstřelkách, co se drog týče, udělal video na osvěžovači, tak se na ně můžete mrknout, ovšem nějaké malé bio o Billy Idolovi. Billy pochází z docela opět stabilní rodiny a hrál v punkových kapelách Generation X a Chelsea v 70. letech. Následně se odstěhoval do Ameriky, aby začal nějakou svoji solovou kariéru, kde potkal kytaristu Steve'a Stevense, který je tedy jeden z mých nejulivnějších kytaristů, ale to jsem kdy nebudu tahat, a začala tedy solovka Billy Idola. Jeho největší hit byl Rebel Yell, který si myslím, že znáte, a tady začíná náš problém. Protože když se podíváte na největší hity byly Idola, tak pochází z jeho prvních dvou alb, které se jmenovaly Billy Idol a Rebel Yell. Je teda známo, že Billy Idol měl velký problém se ke konci 80. let dostat na vrchol, na kterém byl předtím a snažil se na sebe všelijak upozorňovat, protože se jeho další desky moc dobře neprodávaly. No a jak na sebe lépe upozornit než drogami, protože 
osmdesátkách si každý bulvární plátek smysl na jakémkoliv hudebníkovi, který bral drogy. Tímto tedy netvrdím, že začal brát drogy kvůli tomu, aby se stal opět populárním. Jenom jsem ho tady chtěl dát jako takovou malou vsuvku, potom Taylorovi, protože je to takové podobné, ačkoliv úplně s jiným kontextem. Jo, taky bere kvůli tomu, že si myslí, že muzikanti by měli brát drogy, jo, aby si udržel nějakou popularitu, protože to tehdy bylo populární, ale jde na to úplně z jiného konce. Takže Billy Idol se v roce 1989 rozhodl po rozchodu jet do Tajska a tam se ubytovat v luxusním hotelu, ve kterém následně zničil hnedka několik pokojů, byl tam asi měsíc, bral tam drogy, zval si tam prostitutky a byl problém ho vůbec dostat ven z jeho pokoje, protože samozřejmě managementu hotelu se nelíbilo, co tam dělá. Takže se tam byli zamčel a musela pomoct až tajská armáda, která ho tam dostala násilím. Možná byste se divili, ale toto opravdu pomohlo, byli idol na sebe, stáhl hodně velkou pozornost a jeho album z roku 1990, Charmed Life, vlastně obdrželo docela dost prodejů a udrželo Billyho aspoň na to, aby mohl hrát pár koncertů. I přesto, že si tedy myslím, že se popularita Billyho idola pomalu, ale jistě vrací, na TikToku teďka trenduje, myslím, jeho písnička Eyes Without a Face, a já osobně ho mám celkem rád, je to docela týpek, vypadá docela zdravě, myslím, že drogy už nebere a taky docela kůl, že se narodil ve stejný den jako já. Poslední muzikant, o kterým bych se chtěl dneska bavit, je legendární kytarista Jimmy Page z Led Zeppelin. Ano, o Led Zeppelin stejně jako o Nirváně jsem mluvil v minulém videu, proto jsem těmto muzikantům chtěl dát jakoby menší prostor dneska, takže Jimmyho Page je pouze z rychlostí. V poznámkách mám napsaný nejlepší z nejlepších, ano, protože já osobně mám Jimmyho Page velmi rád, myslím si, že to je nejlepší kytarista na světě, je to hodně kontroverzní, samozřejmě máme tady lidi jako Hendrix a tak, ačkoliv velice respektuju Hendrixe, tak Jimmy Page je pro mě ten top kytarista. Dále to mám napsaný, že Led Zeppelin jsou často spojováni s drogami, to pokud jste slyšeli první epizodu, tak rozhodně víte. Jimmy Page samozřejmě není žádnou výjimkou, ovšem kdykoliv si třeba, nevím, šňupl kokain nebo pil alkohol, měl to relativně pod kontrolou a nebyl závislý tedy, co aspoň on tvrdí ve své biografické knize, ale je tu jedna část jeho života, kdy byl silně závislý na heroinu a myslím si, že je docela dost zajímavý ten důvod, jak se stal závislým. Toto je i málo zmiňováno v těch knihách a hodně málo je o tom známo. Ovšem Jimmy Page si kolem roku 1973 ublížil tím, že si nějakým způsobem zlomil malíček, když byl zrovna na turné s Led Zeppelin po Jižní Americe, mám takový pocit. A to byl velký problém, protože samozřejmě turné se muselo dojet a Jimmy Page nevěděl, co má dělat, protože ho hodně bolel ten malíček. Doktoři mu tedy předepsali, Kodein, což je takový jeden z nejznámějších opioidů, který ovšem moc nedělal Jimmy mu dobře, když hrál a byl takový, hodně se zpomalil, hodně se kolem toho roku 1973 začalo ukazovat, že už právě není jeden z těch nejlepších kytaristů a hodně lidí o něm říkalo, že byl tedy slopy, což faktičně znamená, že byl takový opožděný a hrál tak zvláštně a v tu dobu 
mu právě jeho kamarád z kapely John Bonham ukázal heroin, který Jimmy ho dost zničil. Můžete si všimnout, že kolem roku 1974 až roku 75 vypadal Jimmy dost nezdravě, ačkoliv on byl vždycky hubený, tak tehdy byl ještě hubenější, vypadal doslova jak pavouk a jeho kytarové hraní se ještě zhoršilo. Problém byl tedy v tom, že o něm se ostatní články a magazíny vyjadřovaly tak, že opravdu už nehraje dobře a že hodně dělá chyby v písničkách a on z následné deprese bral víc a víc drog. Hodně tohoto utrpení a právě nejen Jimmyho Page můžete slyšet na albu Presence od Led Zeppelin, protože tehdy kapela byla na rozpad, jak už jsem říkal v minulém díle. Jimmy Page byl silně závislý na heroinu a zpěvák Robert Plant měl problém s tím, že byl na vozíčku, protože se vyboural v autě se svojí rodinou a jeho žena byla několik týdnů v komatu. Kapela byla tedy nefunkční, protože opět bubeník John Bonham byl závislý na alkoholu a měl problémy s tím, že řídil opilí. No, prostě ta kapela nebyla v dobré kondici, ale i tak nahrala album Presence, kterému se tedy bohužel nikdy nedostalo nějakého převratného komerčního úspěchu. Ovšem i tak si myslím, že to je docela dobré album a stojí za to si ho poslechnout. Ale nemůžete mě poslouchat, protože já jsem docela fanboy Led Zeppelin a tu kapelu absolutně miluji, takže je možné, že to album stojí absolutně za hovnou a já o tom ani vlastně nevím. No a tak se volně dostáváme ke konci tohoto podcastu. Samozřejmě ještě na závěr bych si chtěl přečíst některé vaše otázky a odpovědět na ně, které jste psali k minulému podcastu. A pokud se vám podcast samozřejmě líbí, můžete ho ohodnotit třeba pěti hvězdičkami, budu moc rád, už to udělalo 13 lidí. A já vám jdu tedy odpovědět na vaše otázky. Takže na KIS náhodou nebudeš robit podcast, ptá se Dominik. Ano, o KIS bych chtěl dělat podcast, ovšem tedy znám spoustu lidí, co nemají rádi kapelu KIS. Já je mám docela rád, protože mi v pohodě, mají docela zajímavou historii, takže jo, o KIS budu dělat podcast. Drž se toho, mega mě to bavilo, mám nápad na další epizody, jako třeba Motley Crew nebo Blink-182. Přiznám se, že Blink-182 a tady ten punk, vlastně, nebo ten nový punk, já tolik nemusím, ačkoliv tedy věřím, že to je rozhodně dobrá hudba, tak mi to nikdy tolik nesadlo. To ovšem nic nemění na tom, že tam je několik dost docela talentovaných hudebníků, jako myslím tedy, že na bubny v Blink-182 hrál Travis Barker, nebo stále hraje, a jo, ti jsou celkem zajímavý, takže rozhodně v ní udělám video. Bylo to super a na Ozio se těším. Ano, to mi psalo spoustu, spoustu lidí, že by moc rádi chtěli video o Ozim. Kateřina píše, boží, konečně podcast pro hudební geeky, jako jsem já. Doufám, že ve tvém podcastu bude místo i třeba pro Nika Kejva nebo Davida Bowieho. Nick Cave mě nikdy moc nesadl, jeho styl, ovšem samozřejmě je to velice převratný a velice důležitý hudebník a co se týče Davida Bowieho, tak to je absolutní legenda a rozhodně si zaslouží epizodu sám o sobě. A samozřejmě mě několik desítek z vás napsalo, všem jsem vám odepsal, ovšem dostal jsem tady do DMs jednu zajímavou otázku, nebudu říkat teda od koho je, ale týpeček se tady ptal, co je to grupí, protože jsem to říkal v minulém díle, že Led Zeppelin byli hodně spojováni s groupies. Groupies tedy byly většinou party slečen, které po koncertě chodili 
k hudebníkům a měli s nimi sex. Je tedy docela zajímavý to, že některé se s těmi hudebníky znali osobně, znali se s nimi dlouho a právě s nimi spali pouze, když byli na turné, protože když měl ten hudebník normální život, tak měl většinou manželku a děti a nemohl si dovolit žádnou milostnou aféru samozřejmě. Takže jo, Groupies je prostě parta slečen, které po koncertech spí s muzikanty. Toto bude dnes ode mě vše. Ještě jednou připomínám, můžete podcast ohodnotit a také mě můžete napsat na můj Instagram radsekadam. Podtržítko, já se dnes s vámi loučím, doufám, že se uslyšíme co nejdřív a mějte se hezky.